0: Wir sind seit anderthalb Monaten bei der Themenstaffel Unerschütterlich und ähm, wir haben in den letzten Wochen uns Dinge angeschaut, die von außen unser Leben erschüttern und dann haben wir uns gefragt, darüber nachgedacht, wie wir trotz dieser Erschütterungen einfach sicher leben können, wie wir eine Stabilität bekommen, obwohl von außen immer wieder Dinge unser Leben erschüttern. Und wir haben in dem Zusammenhang über schwere Zeiten nachgedacht, schwere Zeiten, die jeder von uns erlebt, Dinge, die passieren, die uns total durcheinander bringen, weil es einfach harte Zeiten sind. Wir haben über beim letzten Mal über Terror nachgedacht, ähm, Terror, der uns in der westlichen Welt seit einiger Zeit betrifft und nicht nur uns in unserer westlichen Welt, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Terror, der uns verunsichert, schlimme Sachen, Sachen, die passieren, äh, wo wir nichts Dagegen tun können, die einfach da sind Und wir haben uns gefragt Wie wir trotz dieser schlimmen Dinge, die passieren Unerschütterlich, mutig ähm, Auch zielgerichtet Leben können Heute geht es um etwas Das ähm, auch unser Leben erschüttert Was aber mehr von innen kommt R.E.M., wir haben Vorher, was ich weiß wer es gesehen hat äh, Das Lied gesehen, Everybody Hurts Die haben uns eine Vorlage dazu geliefert es geht um Verletzungen, Dinge, die passieren, die uns verletzen und dann erschüttert uns das von innen heraus. Jeder von uns kennt Verletzungen, jeder weiß, wie weh es tut, wenn andere uns verletzen. Also wenn unser Körper verletzt wird, was weiß ich, wenn wir uns das Bein brechen oder tief in den Finger schneiden, dann tut das weh. Und wir wissen aber alle, dass es sehr viel schlimmer sein kann, wenn jemand uns in der Seele verletzt. Manchmal verletzen uns Menschen unbewusst, manchmal verletzen uns Menschen bewusst. Und beides tut weh. Beides würden wir am liebsten nie erleben. Wir hätten es gerne, dass sowas nie passieren würde. Aber trotzdem bewirken diese Verletzungen, obwohl wir wissen, es ist ganz, ganz schlimm, trotzdem bewirkt es, dass wir komischerweise oft, wenn wir verletzt werden, zurückverletzen. Dass wir zurückschlagen. Dass es einen merkwürdigen Zusammenhang gibt zwischen dem, dass wir verletzt werden und dass wir dann wieder andere Menschen verletzen. Da gibt es einen Zusammenhang. Das ist vermutlich auch der Grund, warum dieser Song von R.E.M. Everybody Hurts beides heißen kann. Jeder wird verletzt, aber auch jeder verletzt selber. Ich denke an den jungen Mann, der sich mit einer jungen Frau befreundet hat und sein Vater war von Anfang an dagegen. Und hat von Anfang an gesagt, wenn du dieses Mädchen heiratest, werde ich nicht auf der Hochzeit dabei sein. Und ein paar Jahre später hat dieser Mann diese Frau geheiratet und sein Vater war wirklich nicht dabei. Und seit diesem Tag haben Vater und Sohn nie, so nie wieder miteinander geredet. Und ich denke an die Frau, die als Kind erleben musste, wie sich ihre Mutter von ihrem Vater getrennt hat und wie sie die Familie verlassen hat und wie plötzlich sie ohne Mutter aufgewachsen ist. Und diese Familie, die vorher da war, war nicht mehr da. Und seitdem, wenn sie ihre Mutter trifft, gibt es immer wieder Streit und jedes Mal lässt sie sie spüren, wie verächtlich sie über sie denkt. Du hast uns damals verlassen. Und ich denke an das eine Paar, das seit 17 Jahren wegen eines Satzes, eines unüberlegten Satzes, und zwar ein Satz an dem Tag nach der Hochzeitsnacht sich angeschwiegen haben. Sie war zehn Jahre jünger als er. Er hat sie quasi, ja, er hat sie gegen den Widerstand der Eltern geheiratet. Und es war eine erste wilde Zeit, eine coole Zeit, die die beide zusammen erlebt. Aber dann haben sie geheiratet. Und dann war die Angst da, diese, dieses Aufwachen, was sie für einen krassen Lebensschwur gemacht haben. Ich werde dich nie verlassen. Und diese Angst hat dazu gefügt, dass er an dem Morgen nach der Hochzeitsnacht sie Lagen nebeneinander gesagt hat, weißt du was, ich glaube, ich habe den schlimmsten Fehler meines Lebens begangen. Sonst hat er nichts gesagt. Und sie erzählte später, Jahre später, dass das der Moment war, an dem sie für die nächsten 17 Jahre zugemacht hat, sich eingeeist hat, unberührbar gemacht hat, um sich von diesem Mann nie wieder verletzen zu lassen. Und was meint ihr, wie sehr sie damit ihren Mann zurückverletzt hat? Und nach einer 17-jährigen Katastrophe ist dann die Ehe endgültig auseinandergebrochen. Und ich denke an die Beerdigung. Vor ein paar Jahren bin ich gefragt worden, ob ich jemanden beerdigen kann. Ein Mann war in meinem Alter, war spontan ganz plötzlich gestorben. Seine Lebensgefährtin kam nach Hause und hat ihn quasi tot im Wohnzimmer gefunden, plötzlicher Herztod. Und dann hat man mich gefragt, ob ich diese Beerdigung halten könnte. Und seine Lebensgefährtin hat mir gesagt, dass er keine weiteren Angehörigen hat als seine Mutter. Und sie hat mir auch gesagt, dass er diese Mutter schon Jahre, viele, viele, viele Jahre nicht mehr kontaktiert hat. Ich war quasi der erste Kontakt dieses Sohns zu seiner Mutter mit dem Telefonanruf. Und wisst ihr, was diese Frau zu mir gesagt hat? Sie hat gesagt, wissen Sie, Herr Engelmoor, mein Sohn hat sich viele, viele Jahre nicht bei mir gemeldet. Er hat, er hat sich nicht um mich gekümmert. Ich war ihm egal. Ich war quasi tot für ihn. Verstehen Sie? Tot. Warum sollte ich mich jetzt um ihn und seine Beerdigung kümmern, wenn er gestorben ist? Wie tief müssen Verletzungen sein, die Menschen sich zufügen, wenn das die letzten Worte sind, die ich über meinen eigenen Sohn sage? Manchmal verletzen wir bewusst, wenn wir, also verletzen wir bewusst zurück, wenn wir verletzt werden. Manchmal ist es aber auch so, dass wir quasi wenn wir verletzt werden, anfangen zu verletzen, ohne dass wir das merken. Und oft trifft das dann gar nicht die Leute, die uns verletzt haben, sondern dass irgendwie, dass wir anfangen zu leben und damit andere verletzen. Wir ziehen anderen in diesen Verletzungszusammenhang mit hinein. Mir fällt da dieser große stattliche Mann an in einem Seminar vorne am Rednerpult und dann hat er seine Lebensgeschichte erzählt. Er hat erzählt, wie er als Kind von seinem Vater, einem christlichen Pastor, sexuell missbraucht worden ist. Nicht brutal, nein, ganz subtil, zärtlich hatte sein Vater sich an ihm, den wehrlosen Jungen, vergangen. Und das hat die komplette Sexualität dieses Mannes kaputt gemacht. Und er hat nicht seinen Vater verletzt, sondern er hat viele Jahre später seine Frau verletzt, weil er ständig fremdgegangen ist. Weil er ständig eine Sucht, eine Sucht verspürt hat nach Sex mit anderen Frauen. Und erst viele, viele Jahre später in einer Therapie hat er festgestellt, das ist meine Art, zurückzuschlagen. Dieses Fremdgehen, diese Sexsucht. Und natürlich hat er... Unglaublich ist damit kaputt gemacht. Seine Ehe, die Kinder verletzt. Wir kennen ähnliche Wunden. Vielleicht nicht ganz so tief. Aber wir kennen es, verletzt zu werden. Everybody hurts. Und wenn wir so verletzt werden, dann passiert folgendes. Verletzungen machen uns bitter. Verletzungen machen uns oft wütend und aufbrausend. Und manchmal würden wir am liebsten einfach nur reinschlagen. Sie machen uns zornig. Verletzungen lassen uns manchmal wutentbrannt rumschreien. Meistens in irgendwelchen Gegebenheiten, wo uns niemand sieht. Wir würden das natürlich nie so gerne zugeben. Und Verletzungen lassen uns über andere Menschen lästern, verleumden. Böses reden. Verletzungen sind etwas, was wir alle kennen. Da sind wir Menschen alles gleich. Und da waren auch die Menschen vor vielen, vielen Jahren nicht anders. Vor Hunderten von Jahren, von Tausend, vor zweitausend Jahren. Und es ist deswegen nicht verwunderlich, dass die Autoren, die die Texte aus der Bibel geschrieben haben, dass die immer wieder auf dieses Thema kommen, auf Verletzungen, weil es gab es damals auch schon vor Tausend, vor zweitausend Jahren und vorher. Einer dieser Autoren, das ist der Paulus, wir haben schon immer wieder mal was von Paulus angehört. Der Paulus war der Typ, der in den ersten Jahrzehnten, äh, nachdem der christliche Glaube entstanden ist, die meisten christlichen Kirchen gegründet hatte. Er ist im Römischen Reich äh, rumgereist und hat vor allem auch in den bekannten, bedeutenden äh, römischen Städten Kirchen gegründet. Meistens waren das kleine Gruppen, kleine Hausgruppen, also Leute, die sich in Häusern organisiert haben als Kirche. Man muss sich das so vorstellen, damals gab es ja keine großen Kirchengebäude. Und um diese Gruppen von Menschen weiter zu begleiten und zu beraten, als er dann schon abgereist war, also ist durch das römische Reich gereist, äh, gereist, durch das römische Reich gereist, so, hat er diesen äh, Gruppen immer wieder Briefe geschrieben. Und ein paar von diesen Briefen sind uns erhalten als bestimmte Kapitel sozusagen aus der Bibel. Und einer dieser Briefe hat der Paulus äh, an die erst vor kurzer Zeit entstandene christliche Kirche in Ephesus geschrieben. Ephesus war eine Stadt, ähm, die liegt, äh, die gibt es heute noch, kann man sich heute noch anschauen, und zwar in der Nähe von Izmir in der Türkei. Und ähm, dort gab es eben Christen, eine christliche Gruppe, ähm, eine christliche Kirche, und denen hat er einen Brief geschrieben und da hat er über Verletzungen geschrieben. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was er dort geschrieben hat. Und ganz ehrlich, das, was er jetzt schreibt, das ist nicht einfach für uns wie er damit umgeht, mit Verletzungen. Wir schauen uns das mal an. Er schreibt folgendes. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Alles Dinge, die Verletzungen in uns hervorrufen. Und Paulus sagt, alles das hat bei euch nichts verloren. Oder man könnte es auch anders sagen, lasst das los, tut es weg, schickt es weg. Ganz easy, habe ich mir gedacht, oder? Also wir wissen alle sofort, wie das geht, ne? wie man das macht, so wenn man so Bitterkeit hat, dass man das loslässt. Das heißt, wir schreiben das jetzt alles in unser Notizbuch schnell auf, dann schlagen wir es zu, ähm, dann können wir die church -Song beenden und dann trinken wir noch einen Kaffee und gehen nach Hause, oder? So ist es leider nicht, natürlich nicht. Ich meine, wie macht man das? Und ist das überhaupt hilfreich, was der Paulus hier sagt? Ich weiß nicht genau, was dir für Gedanken kommen, wenn du das hier liest, was der Paulus geschrieben hat. Vielleicht denkst du, naja, was soll das für mich? Also, bitteschön, hey, wer lässt sich denn emotional von Verletzungen so mitnehmen? Da gibt es eine Regel, wenn dich jemand verlässt, mach einfach dicht. Nicht drüber nachdenken. Vielleicht musst du auch einfach kühl gegenüber dem anderen bleiben. Also, vielleicht geht es dir ja so, dass du diese Dinge gar nicht so kennst. Weil du hast da gelernt, mit umzugehen. Vielleicht ist aber auch so, dass du so ein Typ bist, der sagt, ne, das will ich aber gar nicht. ist ja nicht was der Paul Ich will das gar nicht, weil diese Verletzungen in deinem Leben, die waren immer auch ein bisschen eine Ausrede dafür, dass du immer wieder mal austickst, dass du immer wieder mal wütend wirst, dass du mal zurückschlägst. Du bist eben tief verletzt worden und das kann man nicht einfach so loswerden. Und bitteschön, die Leute, gerade vielleicht deiner Familie, die sollen gefälligst verstehen, dass man bestimmte Bereiche in deinem Leben nicht antasten darf. Und wenn man das macht, dann gehst du halt hoch. Okay, und wenn ihr dann vielleicht drüber geredet habt, na, wenn sich so ein bisschen der Ärger legt, dann redet man ja drüber und dann konntest du das sozusagen als Entschuldigung auch sagen, hey, pass mal auf, das ist mir passiert, so geht es mir. Du musst verstehen, dass ich so reagiere. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich will das eigentlich gar nicht loswerden. Oder vielleicht sagst du, stimmt, Paulus, du hast recht, Bitterkeit ist Mist, aufbrausen, hey, aber bitteschön, wie macht man das? Soll nichts bei euch verloren haben, hallo? Wie geht das? Wie lässt man das los? Wenn das so einfach ginge, wie so ein altes Stück Zeitungspapier wegwerfen. Irgendwie liest sich dieser Satz ja auch, wenn man den durchliest, wie von so einem unsensiblen Berater, oder? Jemand, der eigentlich, kennt ihr so Leute, der eigentlich immer eine Antwort parat hat. Du musst ihm eigentlich gar nicht sagen, worum es geht, ja. Er weiß schon immer genau, was er sagen muss. Er hat immer eine Antwort, natürlich keine Antwort auf deine individuelle Situation, ja. Also ein schlechter Berater, ein schlechter Therapeut, ein schlechter Seelsorger. Wir kennen solche Leute und die meiden wir lieber. So hört sich das fast an. Weil, so einfach kann man das doch nicht loslassen, Paulus. Das geht doch nicht so einfach. Aber der Paulus setzt im Nachschlag noch einen drauf. Es geht nämlich, der Satz geht weiter und zwar sagt er, all diese Sachen, ja, sollen bei euch nichts zu tun haben, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Und damit ist auch derjenige, der sich vorher rausreden konnte, gemeint. Also der gesagt, nee, nee, Bitterkeit, Wut und so, hey, lass mich ja nicht ran. Der Paulus meint alles, was in uns aufkommt, was Verletzungen in uns bewirkt, all diese negativen Gefühle, Gedanken, Taten, dieses Dichtmachen, all das, er ist ein bisschen direkt und nennt das gleich Bosheit, ja, all das sollen wir loslassen. Das hat bei uns nichts zu suchen. Die Wahrheit ist, egal wie wir uns rausreden wollen, wir kennen das doch alle. Jeder von uns wurde schon verletzt, mal tiefer, mal weniger tief. Und das bewirkt zwangsläufig genau das, was der Paulus schreibt. Ein paar Sachen hat er aufgeschrieben, dann sagt er jedes andere Ding. Und ich glaube, genau deswegen empfinden wir diesen Ratschlag so unsensibel, weil er trifft genau da rein, wie es uns geht. Ich meine, der Paulus kennt ja meine Situation gar nicht. Ich meine, wenn der Paulus wüsste, was mir passiert ist, mir würde er diesen Ratschlag bestimmt nicht geben. Wenn er wüsste, was was Leute mir angetan haben, dann würde er irgendwas anderes sagen, aber bitte nicht das. Für meine Lebensgeschichte ist das ein Unsinn. Vielleicht denkst du so, weil das geht nicht. Aber wisst ihr, so unsensibel und unrealistisch dieser Rat sich anhört von dem Paulus, es gibt einen guten Grund, warum wir ihn uns doch anschauen sollten, warum wir darüber nachdenken sollten. Der Paulus war nämlich kein dummer Schwätzer, der für jeden situation so einen klugen Ratschlag schon auf den Lippen hatten. Der Paulus, der hat das, was er anderen Menschen geraten hat, in seinem Leben praktisch durchexerziert. Der hat es gelebt. Wisst ihr, als der Paulus das geschrieben hat, in welcher Situation sich da gerade befunden hatte, Paulus war im Gefängnis. Und er war deswegen im Gefängnis, weil seine früheren Weggefährten, seine Kollegen, ihn mit falschen Anschuldigungen bei der römischen Justiz, in den Knast gebracht hatten. Die Professoren, die Dozenten, die früher mit ihm zusammen als jüdische Gelehrte doziert hatten, die haben sich dafür eingesetzt, dass er in den Knast kommt. Und das haben sie ihn nur deswegen getan, weil er angefangen hatte, über einen Jesus Christus zu lehren. Und das hat ihn nicht getaugt. Und deswegen haben sie ihn auflaufen lassen. Deswegen haben sie ihn angeschuldigt. Deswegen saß er im Knast. Und dann, dann hat er erleben müssen, dass die Christen, die es damals gab, also ganz viele von den Menschen, die durch seine Arbeit, durch sein Rumreisen zum Glauben an Jesus gekommen sind, dass diese Leute plötzlich sich von ihm abgewandt haben, weil denen wurde das plötzlich zu heiß. Da ist einer in den Knast gekommen, das könnte mir ja auch passieren. Nur ganz wenig Leute haben den Paulus im Knast weiter unterstützt, äh, ihn versorgt. Damals musste man die Leute im Knast versorgen, sonst werden sie verhungert. Da gab es nicht irgendwie so so Menschenrechte oder sowas. Und zu all dem kam noch dazu, dass die römische Justiz seinen Fall viele Monate, viele Jahre verschleppt hat. Unrechtmäßig hat man seinen Prozess in die Länge gezogen und deswegen saß er Monate und Jahre im Knast. Der Paulus hätte alle allen Grund gehabt, bitter zu werden, vor allen Dingen, weil die Situation so aussah, als wenn Gott selbst ihn verlassen hätte. Niemand war mehr auf seiner Seite. Aber trotz all dem glaubt der Paulus daran, dass es besser ist, alle Bitterkeit allen Wut, allen Zynismus und was auch immer, abzulegen. All das, was es in uns macht, wenn wir verletzt werden. Das ist quasi der erste Grund. Der Paulus hatte allen Grund, bitter zu sein. Und das zweite ist, der Paulus hat erlebt, dass es tatsächlich möglich ist, von all diesen Dingen loszukommen. Die Verletzungen bewirken in uns was. Und er hat erlebt, dass du das loslassen kannst. Davon ist er tief überzeugt und deswegen gibt er uns diesen Ratschlag. Weil er selbst ausprobiert hat, ich kann das loslassen. Ich meine, wir probieren ja ständig immer wieder Dinge aus, die andere uns irgendwie raten, also von denen sie überzeugt sind. Also wenn Freunde uns sagen, hey, das musst du unbedingt mal machen. Nicht nur dann, sondern wenn die Werbung uns was sagt, machen wir es auch. Zum Beispiel, was weiß ich, dieses super tolle neue Powergel, was in fünf Minuten deinen verstopften Abfluss freimacht, ja. Und du liest es und denkst dir, irgendwie im DM liest du das drauf, dann denkst du dir, das könnte ja funktionieren. Kaufst, auch wenn diese, also diese Flasche für vier Anwendungen fast fünf Euro kostet, denkst du, das probieren wir aus. Weil, ich meine, wenn das stimmen würde, was da drauf steht, das wäre sehr cool. Reinkippen, fünf Minuten warten, das wäre ja nicht schlecht. ne? Und sollte es nicht funktionieren, so what? Du hast halt fünf Euro ausgegeben und dann probierst du halt beim nächsten Mal was anderes. Und ganz ehrlich, manchmal probieren wir auch Dinge aus, die sehr viel teurer sind als 5 Euro. Was weiß ich, das neue Gartengerät für 59, äh, 99 beim Aldi, weil es ist gerade Frühling und jetzt brauchst du ein Gartengerät. Das probieren wir mal aus. Oder der neue digitale Computerstaubsauger, ja, der so selber saugt für 599 Euro. Hey, manchmal probieren wir so Sachen aus, obwohl wir gar nicht genau wissen, ob sie funktionieren. Warum sollten wir dann nicht... Auch ausprobieren, was der Paulus sagt. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Keine Ahnung, ob du dich schon mal, ob du schon mal probiert hast, Ratschläge, die in der Bibel gegeben werden, auszuprobieren in deinem Alltag. Weißt du, solche Ratschläge ausprobieren, es kostet gar nichts. Viel weniger, als wenn du irgendeinen Ratschlag aus der Werbung ausprobierst. Und ganz ehrlich, deine Bitterkeit, dein Wut, dein Zynismus, deine spitze Zunge. Wie viel Schmerzen hat das schon verursacht? Wie viele andere Menschen hat es verletzt? Wie viel ist kaputt gegangen dadurch? Wie viel hat das gekostet? Vielleicht wäre es sinnvoll, mal diesen Ratschlag auszuprobieren. Der Paulus schreibt nämlich auch, wie das geht, wie wir diese Dinge loswerden können. Der Satz geht ja weiter. Er sagt ja, geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergibt einander. Der Schlüssel in diesem Satz liegt bei dem Wort vergeben oder vergibt einander. Weil wir wissen das alle, wenn du bitter und wütend und aufbrausend und zynisch warst, dann kannst du nicht einfach freundlich werden und mitfühlend werden. Da muss was passieren und das ist genau diese Vergebung. Das ist uns ganz logisch und deswegen könnte dieser Satz eigentlich auch, der ist ja aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt, man könnte ihn im Grunde genommen auch so wiedergeben, quasi geht vielmehr freundlich miteinander um und seid mitfühlend, indem ihr einander vergebt. Weil ohne das Vergeben könnt ihr das nicht. Das ist übrigens ganz interessant, ich habe beim Vorbereiten der Predigt meine englische Bibel reingeguckt und da steht es immer so drin, indem ihr einander vergebt. Indem ihr einander vergebt. Weil das andere macht keinen Sinn. Ja, Bis erstmal freundlich, mitfühlend und dann, ja, sondern sozusagen freundlich mitfühlend, indem ihr dem anderen vergebt. Paulus will sagen, die Bitterkeit, Wut, Zynismus, spitze Zunge, wirst du erst dann los, wenn du das tust. Es wird nichts bringen, wenn du so tust, als sei nichts passiert. Es wird nichts bringen, wenn du den anderen ignorierst. Es wird nur was bringen, wenn du lernst zu vergeben. Aber was meint dieses Wort vergeben? Was meint Vergebung? Zunächst mal ist Vergebung eigentlich eine Entscheidung. Vergebung ist nicht, wenn du dich gut fühlst, also wenn du irgendwie versucht hast, das loszulassen, dann, also Vergebung ist nicht dann passiert, wenn du plötzlich dich wieder gut fühlst, sondern Vergebung ist eine Entscheidung. Ich will vergeben. Und zwar trifft jeder, der vergibt, die Entscheidung, dass der andere, der mich verletzt hat, dass der mir nichts mehr schuldet. Weißt du, immer wenn mich jemand verletzt, immer wenn dich jemand verletzt, dann nimmt dir jemand etwas weg, was eigentlich dir gehört. Das, was so weh tut bei der Verletzung, ist, dass dir jemand was raubt, was eigentlich dir gehört hat. Was deins war, was dir ganz wichtig war. Das zieht dir jemand weg, das nimmt dir jemand weg. Zum Beispiel der Vater, der dem Sohn die schöne Hochzeitsfeier steht, weil er sich entschieden hat, diese Schwiegertochter nicht zu akzeptieren. Oder die Frau die über ihre Mutter denkt, du hast mir meine Familie mit Mama und Papa gestohlen. Du hast mir das geraubt. Oder der Mann, der morgen nach seiner Hochzeitsnacht seiner Frau das Vertrauen und damit eigentlich die ganze Ehe wegnimmt. Er hat es ganz anders gemeint, aber seine Frau hat es ganz anders gehört. Und sie fühlt sich ihres Glückes beraubt. Das ist da passiert. Und die Mutter die erlebt, wie ihr Sohn jeden Kontakt abbricht. Der eigene Sohn raubt seiner Mutter sich selbst. Oder der große stattliche Mann, der zu seinem Vater sagen muss, du hast mir meine Fähigkeit der gesunden Sexualität geraubt, als du damals in den Nächten zu mir als unschuldiges Kind kamst. Und jedes Mal, wenn jemand verletzt wird, jedes Mal hat jemand anders diesem Menschen was geraubt. Jedes Mal, wenn du verletzt wurdest, hat dir jemand was weggenommen, geraubt. Und deswegen tun diese Verletzungen so unglaublich weh. Und Vergebung ist die Entscheidung, diese Schuld, die geraubt wurde, zu erlassen. Und zwar ohne, dass der andere dich bittet, ohne, dass der andere um Entschuldigung bittet, ohne, dass der andere auf Knien dahergerutscht kommt, sondern dass du sagst, ich will das erlassen. Vergeben heißt, ich entscheide, Du schuldest mir nichts mehr. Interessant ist, dass in dieser Stelle in der Bibel, der Paulus ein Wort braucht, also im Griechischen wieder, für Vergebung, das man, wenn man es wörtlich übersetzen würde, wieder gehen müsste mit Vergebung schenken. Es gibt im Griechischen mehrere Worte für Vergebung und er braucht Vergebung schenken. Ich schenke dir diese Schuld. Ich erlasse dir das. Du schenkst dem anderen das, was er dir gestohlen hat. Das ist Vergebung. Und der Paulus will dir sagen, wenn du das tust, wenn du dich dafür entscheidest, wenn du dich dafür entscheidest, dann wirst du dich verändern. Dann wird der Wut, die Bitterkeit, der Zynismus, all das Negative wird sich auflösen. Du schenkst dem anderen das, womit er dich beraubt hat. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du dich fragst, was hat mir der andere denn geraubt? Was ist das, was so weh tut? Was hat er mir entrissen? Was ist mir gestohlen worden? Weil erst dann kannst du konkret sein, okay, ich entscheide mich, das, was du mir genommen hast, dir zu erlassen. Und wenn du an Gott glaubst, kannst du sagen, Gott, ich möchte dieser Person das erlassen, was er mir geraubt hat, was er mir gestohlen hat. Wenn dir jetzt gerade konkrete Dinge eingefallen sind, die in deinem Leben dich verletzt haben, dann wirst du vermutlich merken, wie schwer das ist, was ich hier versuche zu erklären. Das geht nicht so einfach. Man, man vergibt sowas nicht zwischen Tür und Angel, sagt nach dem Motto, hey, passt schon, passt schon. So geht das nicht. Ganz im Gegenteil, wir sträuben uns dagegen. Ich meine, warum sollte ich demjenigen, der mir was gestohlen hat, genau diese Sache schenken? Bin ich denn verrückt? Was soll denn das bitte schön? Da hat mir jemand das Wichtigste in meinem Leben vielleicht genommen, und jetzt soll ich ihm das erlassen? Hallo? Warum sollte ich das tun? Warum sollten wir vergeben? Das ist die Frage. Warum? Die Wahrheit ist, und das hört sich vielleicht bitter an, es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, warum du vergeben solltest. Ganz ehrlich, es macht keinen Sinn, zu vergeben. Vergeben ist nicht rational begründet. Rational begründet wäre, dass du das heimzahlst, dass du zurückschlägst. Vielleicht noch, dass du rational sozusagen dahin kommst zu sagen, okay, 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 einigen wir uns, ich vergebe diese Person, aber bitte, erwehren diesen Namen nie wieder in meiner Gegenwart. Das wäre rational. Es macht keinen Sinn zu vergeben, solange du kein Mensch bist, keine Person bist, dem selber vergeben wurde. Es macht keinen Sinn zu vergeben, bevor du nicht jemand bist, dem selber vergeben wurde. Und das ist der Grund, warum das Zentrum, das, der Kern des christlichen Glaubens Vergebung ist. Im Glauben an Jesus dreht sich alles um Vergebung. An Jesus zu glauben bedeutet, da gibt es einen Gott. Da gibt es einen Gott, der mir all meine Schuld, mein Versagen, da wo ich andere verletze und Everybody hurts. Wir verletzen auch andere. ja. All diese Dinge verletzt und wegnehmen will und dafür seinen Sohn Jesus sterben lässt. Ich meine, wie Gott das macht, dass er uns vergibt, kann ich nicht sagen. Warum er dazu seinen Sohn an einem Holzkreuz genagelt sterben lassen muss vor 2000 Jahren, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass seit 2000 Jahren Menschen erleben, dass Gott, weil das passiert ist, uns Schuld vergibt. Und Menschen das spüren, dass sie diese Schuld los sind, dass sie entlastet sind. Da, wo sie selber andere verletzt haben. Und diese Befreiung ist die Motivation, wo es plötzlich Sinn macht, jedem anderen auch zu befreien und zu sagen, das, was ich erlebe, das möchte ich, dass du das auch erlebst. Und deswegen geht der Satz, den der Paulus hier in diesem Brief formuliert, so weiter, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, indem ihr einander vergebt, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und Christus meint hier Jesus. Menschen, die an Jesus glauben, können sagen, du schuldet mir nichts mehr, weil Gott hat zu mir auch gesagt, dass ich ihm nichts mehr schulde. Viele von uns heute hier sind ja deswegen da, weil sie ähm, bewusst an Jesus glauben, weil ihnen der Glaube an Jesus total wichtig ist. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die sagen würden, ja, ich glaube an Jesus, das ist mir voll wichtig, und wenn du dich trotzdem schwer tust zu vergeben, dann hat es vermutlich damit zu tun, dass du nicht wirklich begriffen hast, wie krass das ist, dass Gott dir alles vergibt. Oder vielleicht ist es in Vergessenheit geraten. Es passiert so schnell unter uns Christen, dass wir dieses, diesen Kern des christlichen Glaubens vergessen zu sein. Deswegen dreht sich, alle, da dreht sich alles drum. Ohne Vergebung macht Glaube an Jesus überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist dir das verloren gegangen. Wie unglaublich das ist, dass Gott dir vergibt. Wir sollten immer darüber starren, wie krass es ist. Hey, krass, wie krass ist das Gott, dass du mir vergibst? Ich, ich war so lieblos zu meinem Vater, nachdem er mich so verletzt hat. Oder ich habe meine Mutter so verächtlich angeschaut, so wie ich es schon jahrelang mache. Ich war nicht einmal auf der Beerdigung meines eigenen Sohnes. Ich habe mich 17 Jahre lang geweigert, mit meinem Mann vernünftig zu reden über diesen einen Satz, mit dem er mich so verletzt hat. Und ich merke plötzlich, ich habe damit alles kaputt gemacht. Oder ich habe so viel kaputt gemacht damit, dass ich fremdgegangen bin. Und Gott, das vergibst du mir? Wie krass ist das eigentlich? Warum vergibst du mir das? Wer das erlebt, wer das erlebt, dass Gott davon befreit, bei dem zerbrechen die Entschuldigungen der anderen Person nicht zu vergeben. Wer diese Befreiung spürt, der fängt an, sich zu wünschen, hey, ich möchte, dass es meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, mein Arbeitskollege auch erlebt. Weil es so krass ist. Weil diese Freiheit so frei macht. Ich will an der Stelle drei Dinge praktische Schritte zeigen, wie wir vergeben können, wie das ganz praktisch geht, weil das ist Theorie. Und wahrscheinlich würden wir uns darauf alle einigen, hey, das ist gut mit der Vergebung, wenn man dann die Bitterkeit losbekommt. Aber wie geht es? Und ich will, weil es oft so ein großes Ding ist, wo wir den Eindruck haben, das erschlägt uns. Wie sollen wir das machen? Einfach drei praktische, einfache Dinge, die du tun kannst. Das Erste ist, finde heraus, finde heraus, auf wen du sauer bist, auf wen du bitter bist, auf wen du zurückschlagen könntest, weil er dich so verletzt hat. Wer ist das? Finde das heraus und schreib diesen Namen auf einen Zettel. Einfach aufschreiben. Das ist sicherlich der einfachste Teil, weil ich mich einfach frage, wer hat mich verletzt? Meistens wissen wir das intuitiv. Okay, diese Person. Das zweite ist, finde heraus, was dir dieser Mensch schuldet. Was hat er dir gestohlen? Was ist das, was er dir entrissen hat? Und das ist extrem wichtig. Du kannst keine Schuld vergeben, die du nicht in Worte gefasst hast. Du musst wissen, was ist das, was deine Mutter, dein Bruder, dein Freund, dein Chef, was er dir geraubt hat. Was hat er dir genommen? Was verletzt deine Seele so unglaublich? Und es macht Sinn, es das aufzuschreiben. Dass du schreibst, ich bin sauer auf dich, weil... Weil du hast mir das Date, was du mir versprochen hast, gestohlen. Oder du hast mir die Möglichkeit gestohlen, abends meine Kinder ins Bett zu bringen, weil du bist mit meinen Kindern abgehauen. Oder du hast die Anerkennung, die Anerkennung bei meinem Chef mir gestohlen. Du hast mir meine beste Freundin gestohlen. Was auch immer es ist, schreib es auf, formulier es möglichst genau. Was hat der andere dir geklaut, gestohlen? Was hat so verdammt weh getan? Oder was tut bis jetzt so verdammt weh? Und es kann sein, wenn du das machst, dass aus so einem Zettel eine ganze Liste wirst. Mit Namen und mit Dingen, die du aufschreibst. Heute fällt dir das ein und morgen fällt dir vielleicht was anderes ein. Das ist okay. Manchmal ist es auch so, dass du länger darüber nachdenken musst, was ist da wirklich passiert. Manchmal ist es gut, wenn du mit einer guten Freundin, einem guten Freund darüber redest. Natürlich jemand, dem du vertraust und sagst, hey... Das mal was passiert, ich muss dir das mal sagen. Um das klar zu kriegen, was ist denn da eigentlich passiert. Aber dann schreib diese Person und diese Verletzung auf. Und dann das Dritte, entscheide dich, genau diese Schuld, das was du aufgeschrieben hast, zu erlassen. Praktisch kann das so aussehen. Nimm die Liste, falte sie zusammen. Und dann steckst du diese Liste, die zusammengefaltet ist, in einen Briefumschlag. Dann klebst du den Briefumschlag zu. Nimmst einen Edding oder irgendeinen Stift und malst ein großes Kreuz drauf. Und dann sagst du Gott, das was hier drin ist, das will ich erlassen, das will ich loslassen. Und dann hängst du es dir vielleicht irgendwo hin, wo du es immer siehst und das ist dein Reminder. Und bitte mach diesen Brief nicht mehr auf. Man soll die Dinge, die man verletz, vergeben hat, nicht wieder hervorkramen. Das soll weg sein. Es gibt eine Frau, die hat so einen Brief geschrieben und hat ihn im Garten beerdigt. Sie hat ein Grab geschaufelt, das da reingelegt, beerdigt, ein Kreuz oben drauf gestellt. Und immer wenn sie den Garten geschaut hat, hat sie gesehen, da liegt diese Verletzung. Gefressen von Würmern, die gibt es nicht mehr. Und ich werde es auch nicht mehr hochholen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, wenn du sowas geschrieben hast, dann sind die Verletzungen weg. Du wirst da nie wieder dran denken. Das ist alles gut. Diese deutsche Redewendung vergeben und vergessen, das ist, um es deutlich zu sagen, ein Bullshit. Das stimmt nicht. Wenn vergeben, vergessen heißen würde, würde niemand auf dieser Welt vergeben können. Wenn du vergibst, wenn du dich entscheidest, wird es passieren, ja, dass diese Emotionen immer wieder da sind. Deswegen schreibst du das auch hier auf, deswegen ist es dein Reminder, um zu sagen, nein, 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 ich möchte das loslassen. Und es ist immer wieder neu, eine Entscheidung zu sagen, hey, ich will das nicht. Aber weißt du, selbst wenn du dem anderen, der verletzt hast, das zurückgeben wolltest, was er geraubt hat, oder wenn jemand ich muss so sagen, wenn jemand kommen würde und sagen würde, hey, ich habe dich ganz arg verletzt. Ich möchte dir das zurückgeben. Wenn wir ehrlich sind, der kann es doch gar nicht. Du kannst eine gestohlene Kindheit nicht mehr zurückgeben. Du kannst die Anerkennung, die du die jemand dir geraubt hat oder die du jemand geraubt hast, die kannst du nicht mehr zurückgeben. Du kannst kaputte Ehe jagen, niemanden mehr zurückgeben. Was auch immer du gestohlen hast, das kannst du nicht mehr zurückgeben. Das einzige, was man tun kann, ist zu vergeben und Schuld zu erlassen. An, an, einen anderen Weg gibt es nicht. Und wenn du das tust, dann schaust du weg von den Problemen, von den Personen, die dich verletzt haben und schaust weg von der Power, von der Kraft, der negativen, destruktiven Kraft dieser Verletzung hin zu einem Gott, der die Kraft und die Power hat, diese bitteren, wütenden Dinge in deinem Leben zu zerreißen, kaputt zu machen, zu zerschmelzen, was auch immer. Du schaust weg von der destruktiven Kraft hin zu der positiven Kraft Gottes. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass wir im Projekt X immer und immer wieder betonen, dass wir Menschen helfen wollen, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Und wenn du das tust, worum es heute ging in der Predigt, dann tust du genau das, was Jesus getan hat. Dann nimmst du dir ein Beispiel an ihm, dann folgst du seinem Beispiel. Und das ist deine Entscheidung, ob du das möchtest. Ich will zum Schluss noch eine Sache sagen, weil eben ähm, habe ich gesagt, dass vermutlich die meisten Leute, die hier sind, bewusst an Jesus glauben und deswegen hier sind. Es kann auch sein, dass es bei dir anders ist. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, ich weiß nicht richtig, ob ich an Jesus glaube. Ich meine, irgendwie, dass es einen Gott gibt, aber so, ob der Jesus heute da ist, ob ich mit ihm reden kann, vielleicht ist es bei dir so, dass das, du weißt es nicht genau. Und dann möchte ich dir erstmal sagen, ich finde es ganz krass und ich schätze das extrem, dass du dich mit uns hier heute hinsetzt, einen Sonntagvormittag und mit uns über Gott und das Leben und über Vergebung, ging es heute nachdenkst. Das finde ich echt krass. Das ehrt mich, dass du das tust. Unglaublich. Und ich hoffe, dass der heutige Vormittag für dich mit diesem Thema trotzdem irgendwie Sinn gemacht hat, dass du vielleicht ein bisschen mehr verstehst, warum für Christen Vergebung so wichtig ist und dass Christen glauben, dass egal wie tief Verletzungen sind, die auch vergeben werden können oder heil werden können, dass da was in Ordnung kommen kann. Und vielleicht hat es dir auch Mut gemacht, darüber nachzudenken, ob für dich vielleicht Vergebung wichtig wäre für deine Bitterkeit, für das, was bei dir kaputt gegangen ist, vielleicht. Und wenn du irgendwann mal, wenn du irgendwann mal die Sehnsucht bekommst, die Verletzung loszuwerden, die andere dir zugefügt haben, und wenn du irgendwann mal Sehnsucht bekommst, dass die Verletzung, die du anderen zugefügt hast, dass du das irgendwie diese Schuld losbekommst, dann mache ich dir Mut, diese Bitterkeit, diese Wut, diese Ärger, vielleicht auch die Verletzung, die du anderen zugefügt hast, einfach Gott zu sagen. Dann kannst du sagen, hey, bitte Gott, hol mich heraus. Nimm mir diese negativen Dinge. Vergib mir das, was ich falsch gemacht habe. Heile die Dinge. lass mir, Gib mir die Kraft zu vergeben. Und weißt du, es ist völlig egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, ob du zweifelst, ob er da ist. Gott wird es hören und er wird dich ernst nehmen. Und glaub mir, er wird dir helfen, dass sich was verändert. Und ich glaube, du kannst das erleben, dass es wahr ist, was der Paulus geschrieben hat. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht viel mehr freundlich miteinander um und seid mitfühlend, indem ihr einander vergebt, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir machen es heute ein bisschen anders wie sonst, weil das eventuell ein Thema ist, wenn du verletzt wurdest, das wirklich tief geht und was man nicht einfach so abhaken kann jeder bekommt jetzt so ein Blatt Stifte liegen teilweise auch rum vielleicht hast du auch einen eigenen Stift dabei und ihr bekommt einen Briefumschlag und dann hast du die Möglichkeit, diese drei Dinge, die stehen hier drauf die ich vorher vorgeschlagen habe und zwar finde heraus, auf wen du sauer bist finde heraus, was dieser Mensch dir schuldet, was er dir geraubt hat und dann entscheide dich genau diese Schuld zu vergeben und zu erlassen dafür ist das, der Zettel da Du musst den nicht jetzt fertig schreiben, aber die Idee ist, einfach mal fünf Minuten schon mal anzufangen zu überlegen, wer ist das? Wer hat mich verletzt? Was ist es genau, mit dem er mich verletzt hat? Und dann hast du diesen Briefumschlag, den du mit nach Hause nehmen kannst, das Blatt auch, dafür ist das übrigens da, um dann zu Hause damit weiterzuarbeiten. Und vielleicht noch eine Sache, während jetzt die Uli die Zettel und auch die Briefumschläge verteilt. Es kann sein, dass du merkst, hey, ich möchte das, ich möchte vergeben. Aber es ist so tief, es geht nicht. Es gibt Verletzungen, die sind so tief. Die kann ich nicht einfach auf einem Blatt schreiben. Wenn es so ist, dann mache ich dir ganz viel Mut, rede mit jemandem darüber. Ähm, oftmals ist es gut, mit jemandem darüber zu reden, den du nicht persönlich so kennst. Manchmal ist es gut, mit jemandem darüber zu reden, den du persönlich kennst. Das musst du selber wissen. Ich mache dir den Vorschlag, du kannst mich ansprechen, wenn es so ist, dass du nach einer Woche merkst, hey, da steht was drauf, aber es tut so verdammt weh, ich heule jedes Mal, ich kann das nicht loslassen. Dann kannst du mich gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben an info äh, augsburgde Du kannst auch gerne an seelsorge- oder beratung at augsburg also was auch immer dir einfällt. Das kommt auf jeden Fall an und dann werden wir herausfinden, einfach jemanden, der dir hilft, mit dem du reden kannst. Aber ich mache dir Mut, hör nicht auf dran zu bleiben an diesen Verletzungen, weil sie machen nicht kaputt. Bitterkeit wird immer schlimmer, Zorn wird immer schlimmer, wenn wir nichts dran tun. Einfach jetzt fünf Minuten, wo jeder schon mal überlegen kann mit der Liste und nimmt das dann auch bitte mit nach Hause. Und wie gesagt, wenn du denkst, jetzt habe ich es aufgeschrieben, den Briefumschlag schließen, Kreuz drauf und vielleicht vergraben im Garten. Gott, du weißt, was jetzt auf diesen Zetteln schon draufsteht oder was in Köpfen der Leute drin ist, die hier heute dabei sind. Du weißt, ähm, wie weh das tun kann, darüber nachzudenken, wer uns verletzt hat. Du weißt, wie, wie schwierig das ist, konkret zu formulieren, was hat der andere mir denn gestohlen, was hat er mir weggenommen. Aber Gott es ist es richtig, es gibt nur einen Weg, das loszuwerden, indem wir vergeben. Es gibt keine Möglichkeit, dass der andere uns das zurückgibt. Das Einzige, wie wir heil werden können, ist, dass wir vergeben. Ich finde es ganz krass, Gott, dass deswegen der Glaube sich um Vergebung dreht und nicht um Do's und Don'ts, nicht um irgendwelche Dinge, die irgendwie wichtig wären für den christlichen Glauben oder so. Es geht um Vergebung. Lass uns das nie vergessen, wie krass es ist, dass du uns die Fehler, die Schuld, die Verletzung, die wir zufügen, dass du uns vergibst. Und mach uns dadurch Mut, dass wir auch bereit werden, anderen Menschen zu vergeben. Mein Wunsch ist, dass all die Dinge, die jetzt aufgeschrieben wurden, dass die wirklich heil werden können bei denjenigen, die heute hier sind. Dass wir erleben, dass es befreit, dass die Bitterkeit weggeht, der Wut weggeht, der Zorn die, 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 der Zynismus, die spitze Zunge, dass es weggeht. Und dass wir andere Menschen werden. Gerade im Umgang mit denen, die wir uns verletzt haben. Hilf uns, dass wir ja, hilf uns dabei, dass wir das hinbekommen. Dass wir diese Listen schreiben und dass wir auch praktisch wirklich vergeben. Danke, dass du es vorgelebt hast. Und dass wir dann deinem Beispiel folgen, wenn wir auch vergeben. Hilf jedem dabei, der jetzt nachher nach Hause geht, mit dem, was wir heute hier besprochen haben, was wir darüber nachgedacht haben, wirklich gut umzugehen, dass es konstruktiv ist. Hilf, dass wir uns gegenseitig auch helfen, wo wir uns kennen und merken, oh, da ist bestimmt da ist eine Sache, die kann ich jemandem noch sagen. Will ich dass auch Versöhnung da passiert, wo wir uns gegenseitig verletzt haben, kann auch sein, hier Leute, die die Church schon aufbauen, Leute, die zusammen hierher gekommen sind, hilf uns, dass wir vergeben, damit Beziehungen wieder bereinigt werden. Danke, dass du uns dabei helfen willst, dass du dem Paulus damals geholfen hast und dass du uns heute helfen wirst. Danke dafür. Amen.